0: E a partir de agora, vou destacar o Sindijuf Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal aqui na Bahia, onde eu abraço a todos os coordenadores desse sindicato e hoje vai participar comigo Jair Solage e o Fred Barbosa, que também são coordenadores do Sindijuf. Olha, voltamos a falar sobre a reforma administrativa, né? Como é que anda, então, o debate entre vocês, servidores públicos e a sociedade? Jair Solage.
1: Esse tema da reforma administrativa... É um tema que já tem mais de um ano, né, que vem sendo pautado pelo governo. O governo coloca a reforma administrativa como se fosse uma melhora do serviço público. Mas o que o governo pretende com essa reforma é abrir para a terceirização ou a privatização. Ou seja, né, o governo pretende ampliar ainda mais a terceirização, as privatizações. Para dar um exemplo do que é privatização, o que aconteceu agora no Amapá, né? O Estado ficou mais de 15, 20 dias lá sem energia, porque as é, empresas de energia elétrica no Brasil todo... Ela, ela, elas foram privatizadas. né? Hoje quem está lá é uma empresa que visa somente o lucro. Então a empresa do Amapá tinha que manter três ou quatro geradores e só tinha dois funcionando. Há mais de um ano que já sabia disso. Então eles sabiam que se um, um, um dos dois quebrasse que ia ter uma falta de energia no Estado né, por mais de 15 dias. Isso é um crime. né? Privatizar serviço público é essencial à população. É um crime porque você não pode colocar o lucro dentro de uma relação que dentro do, não é um consumo ou energia elétrica água, isso não é relação de consumo, isso é um uma obrigação do Estado de manter para os trabalhadores. Né? E aí vem eles privatiza. Então é isso que o governo quer com essa iniciativa, administrativa. Né? Ele quer abrir a porteira do serviço público né? para tudo. Né? Para tudo que, que a gente tem hoje. aí, Saúde já é muito grande parte já é privatizado. A educação grande parte já, já é privatizado. Mas eles querem ampliar ainda mais. Porque eles não falam. Eles não propõem lá ampliar o número de hospital. Eles não propõem lá melhorar as escolas. Ninguém vê falar isso. Eles só, só falam na reforma administrativa e mexer com o servidor público. Que é aquele, aquela pessoa que dedica 35 anos de sua vida para trabalhar para o público, né? E o governo coloca a gente como vilão, muito pelo contrário, né? Nós somos nós que garantimos o serviço público, né? A só da área de saúde, da área de educação, que é uma das áreas que mais as pessoas precisam, são os mais precarizados. Por isso que nós somos contra essa reforma administrativa. A gente quer uma reforma administrativa para melhorar o serviço público, para ampliar o serviço público e não para privatizar como a gente vê, né, como a gente tem acompanhado aí, o governo, a Rede Globo, os grandes jornais, todos são a favor da reforma administrativa. Você acha que essas empresas grandes, ricas, que só defendem os ricos seres estão a favor de um projeto, até porque é ruim para a população, é ruim para os trabalhadores.
0: Ô Jair laje na última quinta-feira do dia 10, os servidores realizaram uma carreata do Campo Grande à Boca do Rio. Qual foi o motivo?
1: É, essa carreata, ela foi parte do Dia Nacional
0: de Luta em Defesa do Serviço Público,
1: né? que os servidores públicos reunidos em suas organizações a nível nacional, tiraram o dia de quinta-feira como um dia nacional de lutas. Né? Aqui na Bahia, por conta da pandemia, né? nós decidimos fazer uma carreata. E essa carreata foi bastante mas a gente entende que era é insuficiente. Né? Nós temos que preparar uma grande greve geral, preparar mobilizações massivas ano que vem para dizer ao governo Bolsonaro, a Guedes, né? a Rui Costa aqui na Bahia, ao, o Bruno agora, que nós não vamos aceitar privatizações. Porque todos esses senhores, né? a Semi Neto, o Bruno agora, o Rui Costa, o Bolsonaro, né? vários outros governadores aí, praticamente todos eles, são a favor da reforma administrativa. O, o, o Estado, o Estado brasileiro, o Estado de modo geral, é um grande barco de negócio, né? Os políticos gerenciam, né? tocam o Estado, junto com os empresários, visando só lucro. Né? O capitalismo é isso, o capitalismo é o lucro. O lucro acima da vida. É o que a gente tem visto agora com essa pandemia, né? E aqui no Brasil parece que tudo ainda é piorado, né? Aqui no Brasil a gente vê os governos, os governadores, o presidente aí disputando qual vai ser a vacina que vai ser aplicada na população quando parte do mundo já começou a vacinar. Então assim, é um descaso com, com a população, é um descaso com os trabalhadores. Mas esse descaso não é uma coisa assim, tirada da cabeça de, de um governador, tirada da cabeça de, de Bolsonaro. Isso É, é, o, é o sistema, né? É o sistema capitalista que funciona assim funciona para garantir o lucro e aí a população os trabalhadores ficam mercê né de alguns senhores mas a gente está preparando a reação o, o serviço público os trabalhadores do serviço público não vamos reagir e a gente tem que dizer assim a população tem que vir junto com a gente para defender o serviço público porque não temos saída né, rápida agora agora nós temos uma tarefa agora que é defender o serviço público e ano que vem Vamos preparar grandes reações e, mais uma vez, falamos para as pessoas. Acesse o site do Sino de Bahia, Sino de UFEBA que lá você vai ver ações, que lá vocês vão ver peças publicitárias, lá vocês vão ver áudio, vocês vão ver vídeos explicando essa reforma administrativa, que ela é
0: o fim do serviço público. Bom, agora eu vou começar com o Fred Barbosa. Essas questões, o oh Fred, relativas à defesa do serviço público, elas também envolvem a defesa dos direitos sociais, como a saúde, a educação, pesquisa. Não é verdade isso, Fred?
2: Pois é, é esse exemplo aí do que o Jair só colocou em relação à importância do serviço público, das coisas públicas é, em relação a essa supremacia do privado, da ganância pelo lucro, ela acabou de ser exibida agora aí, nesse último mês na reunião da Organização Mundial de Comércio em que os países mais pobres, eles reivindicavam que o, o, os remédios e as vacinas para a Covid, de fato, elas tivessem suas patentes quebradas e abertas, né? Para, justamente, não sobrepenalizar e garantir a vida, nós estamos falando da vida, né? de, de pessoas, pessoas que moram, muitas vezes, em países muito pobres, que não vão ter é, condições de imunizar ou tratar adequadamente a sua população em função é, dessa questão aí é, dos custos desses medicamentos do, do custo dessas dessas vacinas né? e a posição dos países ricos dos países centrais do capitalismo né, que defende claramente o interesse da, da sua classe mais rica né porque esse dinheiro não vai para a população mais pobre vai para os donos e acionistas das grandes indústria farmacêutica foi contrária a quebra dessa patente e é, surpreendentemente ou nem tão surpreendentemente assim por conta do perfil do governo que nós temos o Brasil foi um dos países que foi contrário a essa reivindicação é, dos países mais pobres de é, excepcionalmente a gente ter essas patentes quebradas aqui é importante dizer que boa parte da pesquisa que é desenvolvida, porque existe uma falácia né? existe uma falácia de que é, fazer isso vai fazer com que os setores privados não tenham interesse em desenvolver tecnologia isso é uma falácia, porque o setor privado, de fato, ele tem muito pouco interesse em desenvolver é, tecnologia. A existência ainda de universidades públicas é, em países como o Brasil e em outros locais do mundo é uma forma, na verdade, de garantir que o Estado transfira dinheiro para o desenvolvimento de tecnologia. Então, como é que funciona? A tecnologia é desenvolvida no setor público, com dinheiro público, ela é apropriada pelo setor privado, que usa isso para poder aumentar o lucro dos ricos. E na hora que você tem uma questão de saúde pública como essa, o governo brasileiro, o governo das grandes potências é, centrais do capitalismo, né, que representam, portanto, os interesses da indústria farmacêutica, impedem que a população mundial tenha acesso à vacina e aos remédios que seriam essenciais para o controle da pandemia. Essa é a face do capitalismo, essa é a face do privado, é isso que a gente quer combater com quando a gente diz à população que defender o público, defender o serviço público é defender os nossos direitos, é defender, em última instância, a nossa vida e a qualidade da nossa vida.
0: Bom, tá aí, eu comecei com o Jair Solage e Fred Barbosa, são coordenadores do Sindjufe e você pode acessar né, o cidjufeba.org.br e lá você vai ver muitas é, matérias e informações sobre tudo isso que está acontecendo, reforma trabalhista, né, os problemas, todos eles relacionados com o Cine trabalhando arduamente ali, lado a lado com o trabalhador. Então, acesse cinejufeba.org.br Aqui um abraço a Tayana, que faz um belo trabalho na parte também do jornalismo, né? assessoria aí do Cine sempre trazendo as informações pra gente também. E assim, eu destaquei mais uma vez o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse www blogdotrabalhador.com.br O canal na internet do Programa do Trabalhador.